0: 始まりました。スーパーギク今回はですね、6月も終わりに差し掛かってまいりましたので、紙半期の振り返りをしてまいりたいと思います。その中でまずは韓国ドラマ。面白かったなと思ったものをですね、上半期振り返りをしていきたいと思います。こちらの番組はですね、私、スーの好きなもの、気になっているものなどをおしゃべりくすばばしていく番組でございます。最後まで聞いていただけたら嬉しいです。それでは、スーパーギーク試着春を、試作、春家よのの後半半入りりりままししててね振返をいいいきたいと思いますもう本当に1年がね早くて早くてもうやんなっちゃうんですけれどもいやもう1年の半分終わっちゃいますよ恐ろしいです、まあ、毎年言ってるんですけれどもでえー、っといつも映画と、まあ、海外ドラマの面白かったもの振り返りっていうのをしているんですが映画はね、まあ、大体見たいもの見たんですけれどももう、まあ、ちょいまだなんかこう見るかもしれないっていう映画があってちょっとそれどうするかで、ね、あの映画の話をしたいなっていうのとあとですね<咳>海外ドラマが恐ろしいことに後半から怒涛の配信ラッシュが始まりまして6月二21日にあのマーベルであのサミュエル・ L ・ジャクソンが主演の「フューリー」の物語が始まるんですよでそれが6月21日でしょで22日次の日にえっとネッットフリックスででで、離婚しようよううっていうドラマが始まるんですねでこれが松坂桃李くんと仲里依紗ちゃんのドラマになりましてで、脚本が工藤勘と大石静香さんなんですよこれはちょっと面白そうだなと思ってなんか大抵んかこう一人の脚本家の人がドラマを書くっていうイメージが私の中であったんですけれどもこの有名な脚本家の2人がタッグを組んでしかも予告を見るとすごい面白そうだったのでちょっと見たいなって思ってましてで同じ日に、えー、ついに始まります。セアンドザシティ Just Like t h a t シーズン2こちらがですねサマンサが仮面を出演をしたということで大変話題に最近になりましてでサラデシカ・パーカーと一切会うことなく設営を終わらせたらしいとなんかもうむしろ会わせないっつうんですか2 <笑>人ねもう仲悪いのでなのでまあ最後の方に出演をするんじゃないかっていうのまあちょっとねどういった形でサマンサが出るのかっていうのがまだねほんと見ないとわからないのでちょっとこれは見たいぞと、ね、やっぱサマンサがいないと寂しいっていうねファンの方がやっぱ私の周りにも多いですしやっぱネットとかでこう反応を見てるとやっぱりサマンサ人気だなっていうね感じなので、まあ、ちょっとね本当どんな形で出るのが楽しみなのっていうのとまたまた同じ日にですねディズニープラスで一流シェフのファミリーレストランシーズン2が始まるんですよ。これはこれはということで<笑>もう私すごい、うん、なんかちょっと見てみようかぐらいの感じで見始めたのがめちゃくちゃ面白いドラマだったのでシーズン2もねちょっとどんな展開に出るのかなってすごい楽しみなんですよ。であのシーズン1はね主人公が。あのこのお店を軌道修正してやり直そうってねちょっと気持ちを固めたところで終わったのでシーズン2予告を見た感じまたなんかドタバタしてますので<笑>、ね、どんな展開なのか非常に楽しみな作品ですので、まあ、この4つ見たら海外ドラマ何が面白かったかっていう振り返りをちょっとしていきたいなと思っております。で、まずは韓国ドラマでねおしゃべりクサババアしたいなと思っているんですけれどもあのー、まあ何回もポッドキャストでお話ししているんですけれども「愛の不時着」で私韓国ドラマ「燃え尽き症候群」みたいな感じになっちゃいまして全然2年間ぐらい見てなかったんですよ。で、まあ、全然つっても大げさなんですがまあ2個ぐらいしか見てなくてその間。で特に恋愛ドラマ見てなかったんですよ。愛の不時着が良すぎてあのほんとねあれは全部で16話だったかな前半の北朝鮮編も泣けましたし後半の韓国編なんてもう毎は毎は泣いてたっていうぐらいすんごい泣いてでも最終回見てねいやーこの二人リリカップル最高じゃあなんて思ってふーってなっちゃったんですよ。でしばらくもう特に恋愛ものなんて見ていなかったんですがですがですがですが私あのスタジオドラゴンの作品結構期待している人なんですよやっぱね E ティワンクラス愛の不時着まああとホテル出るなどがいろいろねそれ以前も手掛けてはいるんですけれどもなんかあんま外れないあの会社だなと<笑>思ってましていやなんか面白いなこのドラマって思うとスタジオドラゴンだったっていうことが私の中で多いんですよなのでスタジオドラゴン私好きなのかなと思って<笑>ねちょっと次韓国行く時デジタルメディア史行きたいぐらいあのデジタルメディア史にスタジオドラゴンの会社あるんですけど。なんかデジタルメディアしていっちゃうって思うぐらい<笑>ちょっとスタジオドラゴンいいなと思っていてでそんなスタジオドラゴンが私を韓国ドラマの世界へ引き戻してくれたと言っていいと思います<笑>すごい曖昧な言い方になと思ってそうなんですよあの年明け早々にスタジオドラゴンがですね「イルタ・スキャンダル恋は特訓コースルというドラマを、えー、開始いたしまして。でこれが私久しぶりに韓国ドラマを見てこっからもう立て続けに韓国ドラマ見まくるっていうことがこの上半期<笑>起きてましてそうなんですよイルタ・スキャンダルはね久しぶりに見たラブコメでで何がちょっとあの気になったかっていうと主演がチョン・ドヨンさんなんですよ。相手役のチョン・ギョンホさんもあれで多分ダブル主演っていう形にもなるのかななんですけどチョン・ノヨンさんねあの最近ドラマ出てないかと言われたらそういうわけではないんですけれどもやっぱりあの映画中心の女優さんなんですよねで私がねまあたまたまそういう映画を見たっていうだけなんですけど影のある女が似合うんですよ、チョンドヨンさんが。なん私、初めて見たのが、ゴンユ様とダブル主演をなさいました。男と女なんですけれども、まあ、これがね、影のある女が似合ってまして、まあ、それだけね、演技が上手かったっていう話なんですけれども、まあ、本当なんかこう、自分の、なんかこう毎日に満足いいいっていない感がねすんごい似合っててでその後にハウスメイド見てわらにもすがる獣たちも見たんですけれどもまあなんか本当影のある女なんですよどれもなのでなんか自分の中でそんなイメージついちゃっててでそんなチョン・ドヨンさんがうわラブコメ出るんだと思ってでそれで見ようかなって思ったんですよねしかもスタジオドラゴンだしっていう感じで。で、あの相手役のチョン・ギョンホさんはまあ、今ですと賢い私生活をね主要メンバーの一人っていうので、ね、すごいあの有名ですがチョン・ギョンホさんは逆に永遠が出てないことはないんですけれどもやっぱドラマの方が多いんですよね。で私の中ではスヨンちゃんの彼氏っていう<笑>イメージがイメージというかそっちの方がそっちの方で最初知ったんですけど。えー、スヨンちゃんのカリスさんってこういうこんな俳優さんなんだみたいな感じでねで賢い生活で見てああスヨンちゃんのカリスさんじゃんみたいなもう全部それ<笑>全部スヨンちゃんのカリスさんじゃんみたいになっちゃって、ね、でもチョン・ギョンホさんがねえー、っと相手役ででこのドラマの設定が面白かったのがチョン・ドヨンさんが惣菜屋さんでチョン・ギョンホさんがあの塾の数学の先生なんですよこの異業種がどうやって出会うのっていうので、あの、気になったんですけど、あの予告見た段階で。で、これがうまくつながりまして、あの、チョン・ノヨンさん演じる主人公が、ヘンソン、そう、ヘンソンの、えっと、ヘンソンの、なーんえっ、ー、とチョン・ドヨさん演じる主人公がヘンソンなんですね。でえっ、ー、とヘンソンには姪っ子がいてもう自分の娘のように育ててきたんですよ。であこれフィルマークスあらすじ間違ってるなおいっ子になってんね姪っ子なんですけどね。であのまあなんで娘のように育ててきたかっていうと。自分のお姉ちゃんがあの高校生の頃にあのヘンソンの実家って食堂やってたんですけど食堂のねあの入り口に娘をポンと置いて「お願いします」娘お願いしますって言ってどっか行っちゃったんですよ。でヘンソンがそっからもう高校生ぐらいの頃からもう母親代わりになって姪っ子をずーっと今のその高校生まで育ててきたんですよね大事に大事に。でその娘ちゃん娘ちゃんだってまあめいっ子めいっ子ちゃんは頭がいいんですよ頭がいいんだけど数学がちょっと苦手で,でこれから受験も控えてるしちょっと数学強くしたいなっていうのでここでですよめいっ子ちゃんがあの数学で有名な塾の先生がいてちょっとそこの塾へ行きたいんだってヘンソンに言うんですねでヘンソンがまあねもう娘でですからもう自分の中では娘がそう言うんじゃっていうことであの娘のために、えー、これがね<笑>大変人気な塾でしてあのまあ特にねあのそのそ数学の先生これがチョン・ギョンホさん演じる数学の先生チュールっていう先生なんですけどもそのチュール先生の授業がすごい人気なので整理券が配布されるんですよ。でまあ子供はね平日学校に行かなきゃいけないので親が代わりに生理研に行かなきゃいけないいけんですねでまあそこでそうやってヘンソンとあの千、ー、代先生がまあちょっとずつつながっていくっていう感じで「はあそうやってつながりますか」っていう<笑>「はえ」っていう感じだったんですけれども。こ(笑)れがまたもう二人が距離近づくまでに一点二点ぐらいすごい展開があってまあここはねあの韓国ドラマのラブコメあるあるで二人は最初最悪な出会い方をしてあの大喧嘩してねまだお互い全然知らないんですよなんですが最悪な出会い方をして大喧嘩して最悪な別れ方をしたんですねでまあまさかヘンソンがまあ姪っ子のね受けたいって言ってる塾の人気の先生だなんて知ら,ん知らずもう喧嘩して大喧嘩して「だなあいつ」みたいな感じであの、二人はね最初あの、印象悪かったんですけれどもあの先生その塾の先生チュール先生があのなんだろうなんか先生ちょっととあのー、体質だなんだっけななんか先生ねあるんですよなんかあるんですよって<笑>いやちょっと忘れちゃった申し訳ないあの先生はなんか自分に合う食事っていうのがなかなかなくてあの数な、まあ、先生忙しいっていうのもあるんですけどなかなかこう自分の体に合う食事っていうのが見つからなくて。あの全然食事ができないんですよ。であのー、な,なので先生には助手みたいな人がいるんですけど、まあ、その人が気を使ってなんか口コミで美味しいっていうのを見つけてきました先生よかったら食べてくださいみたいな感じでいつも持ってきてくれるんですね。でその中である日口コミで人気の惣菜店がありましたので。よかったらこれ食べてみてみください先生に会うといいんですけどって言って渡してくれるんですねそれがヘンソンの惣菜店のおかずだったんですよおかずっていうか食事だったんですねでこれが先生体に合ったみたいで久しぶりに完食したんですよでまあそれが嬉しくって嬉しくってあのー、先生がねどこで買ってきたんだとあのー、久しぶりに完食できてできたからまたあそこで食べたいんだっていうのでお店を教えてもらっていったら「ゲあの女のお店なのかよ」っていうね、まあ、ちょっとここも<笑>あるあるな展開なんですけれどもでそっからまた2人あのー、いろいろあってまあちょっとね距離が近づいていくあのやっとその娘のあのー、通ってる塾の先生がこの人だったんだっていうのを変数が気づいてからギュッと2人の距離がねこうガッと近づいてきて。で、これがまたこのドラマいろんな要素があって、まあ、そういう恋愛も絡みますでやっぱ娘が受験生っていうこともあって、まあ、スカイキャッスルほどの受験お受験戦争ではないですけれどもちょっとした受験絡みのなんかこう親が一生懸命なりすぎて子供がちょっと苦しんでるみたいな。あの展開もあったりそれプラスちょっとサスペンス要素もあるんですよすんごいんですこのドラマ<笑>もうね恋愛あのっていうだけじゃないんですよジャンルがもういろんな要素が詰め込まれていてそれがまあねぐちゃぐちゃにならずにちゃんと最後着地して最終回迎えるのでいやさすがスタジオドラゴンっていう感じですんごいね最初から最後まで楽しめましたで、私これ結構あのリアルタイムで終えててこれね毎週何曜日に配信されますっていう感じで毎週毎週1話あそうそうそうそうこれね韓国ってあれなんですよね週に2回ドラマ、はい、あの放送されるので週にちゃんと週2話ずつちゃんと終え終ったぐらいこのドラマは結構。久しぶりに、ね、ハマったラブコメでしたね。またね、いいのよなんかあのこれがねあの,その塾の先生千代先生がなんでヘンソンの,あのお惣菜屋さん自分の体にあったのかっていうのがね最後分かったりとかしてうわっなえー、そんなつながりがーっていう<笑>。そんな、ね、過去があったんだっていうこれがまたね素敵なお話もあったりとかしてとっても面白いで笑いちゃんとコメディーも笑えるしすんごいっすよこのドラマほんとねいろいろなジャンルがあって楽しめたドラマでだったしであのー、これがあのねそうそうそうそうあのヘンソンとチ代ル先生の恋愛だけじゃなくって。あの、めいっ子ちゃんのねあの恋愛関係ちょっとねこれがね三角関係になるんですよこの三角関係がまだねもうヒューヒューヒヤーヒヤー言っちゃうぐらいの<笑>なんか高校生らしい甘じゅっぺーなっていう三角関係とかも、えー、このドラマ盛り込まれてますので本当に面白い<笑>ドラマで楽しませていただきました。で、えー、とこれれはあれですよ『ペクさん芸術大賞』でえっ、ー、とチョン・ギョンホさんノミネート主演男優賞でノミネートされてあのめいっ子ちゃんも新人部門であの見事受賞もされてという形でちょっとねあのめいっ子ちゃんはあの。私たちのブルース私もまだこれ見ていないんですけどこれがドラマデビューでのイルタ・スキャンダルなのでまだね俳優デビューして日が祭にもかかわらず結構ねいい役とってますのでこれからちょっとどんなドラマに出るかなっていうのが結構期待の女優さんですね。名名前前なななんんだっけななんか最近名前が<笑>名前が覚えられなくて。なんて名前だったっけなそう出てきて。お願いします。出てきてください。のユンソちゃん。ノ・ユンソちゃんが、あの、ペクサン技術大賞を取りましたので、ちょっとこれからね、どんなドラマ、映画に出るか楽しみな女優さんだな、という。期待を持っておりますちょっとねチョン・ドヨンさんこれからあのドラマちょっとまた出てほしいなとなんかねラブコメもやっぱ韓国の俳優さんたちって演技うまいからやっぱラブコメもまあ演じきれきりますねっていう<笑>演じてくれますねっていう感じですごい良かったしあとこのドラマは。そのチョンノヨンさんの衣装が可愛いってすごいあのあの結構これがね調べたらピンからにまでで8セカンズっていう日本でいうなんか GU みたいなブランドがもうほんと昔っからあるんですけどそれを着用していたりだとか。あとは普通にセリーヌをね<笑>あのご着用されていたりとかですね結構ピンから霧まで衣装の幅がすごい広かったんですけどでもねすっげえ可愛くってちょっとレトロファッションなんですよね。そうで段かまあよくこんなね可愛いいニットのレトロなお洋服見つけたなっていう感じでそうスタイリストさんのセンスもすごい光ってたなと思う作品でした。あの一応ねヘンソンはあ,のあまりお金持ちではない設定なのでセリーナ着ちゃうのってっていう感じだったんですけれども<笑>ちょっとそこキャラに合わせてって思いましたけれどもまあでも可愛かったですねあのセリーナのね真っ赤なニットなんですけれどもぜひ見てくださいすごいねヘンソンずっとデニムなんですよほぼデニムでで何株もうね上が可愛いニットで。すごいディニムとよく合ってるファッションばかりだったので、いや本当スタイリストさんすげえ可愛いの見つけたなっていう。<笑>よかったらあのジョンノヨンさんの衣装にも注目していただけたらと思います。めちゃめちゃ面白いのねイルタスキャンダル、すごいあのラブコメ、お受験戦争、サスペンス、ええー、伏線回収これがありますので<笑>、ぜひイルタスキャンダル見て。楽しんでいただければなと思います。続きまして、上半期韓国ドラマを見て面白いなと思った作品はですね。エージェントななお仕事になりますでこちらは今年配信されたものではなくて去年配信された、えー、ドラマにはなるんですけれどもあのもともとこのドラマってえー、っとフランスが本場なんですよ、まあ、本場って言い方であったりとかあれなんですがもともとはあのフランスのドラマで「エージェント物語」っていうのででで配信されていたものなんですよで、あのー、このドラマがまあ人気で面白いっていうのをネットでたまたま見つけて気になってマイリスト入りをずっとしていたんですけれども、まあ、全然見ていなくって<笑>。で、今更、あ,あ、見たいな。そういや、なんかそんなドラマ、私、マイリスト入りしてたよなと思って、あの、検索をしたらですね、全く出てこなくて、えどういうことって思って、いろんなね、ありとあらゆる言葉を使って、出演者がね、調べて、それを検索かけてみても全然出てこねえし、えどうなってんのこのドラマと思って、調べたら、どうもファイナルシーズンがこれから配信されるのかなだったらさ残してくれよって<笑>なんで配信終わっちゃうのよ一回終わっちゃったのとりあえず一回終了しちゃったのまあよくわからないんだけどなんでよっていうさ残してくれよあるんだろまだ続きがってねなんですがまあ今ねちょっとまた改めて検索っていうのはしていないのでちょっと分からないんですけれどももうその時はもう「エージェント物語」が配信終了してしまって見れなかったんですよねドフリが。わマジかよって思っていたらどうも韓国版が、えー、最近あのドラマでやったらしいっていうのを見つけましてじゃあこれ見るかと思ってちょっとね仕方なくみたいな気持ちで見始めたらめっちゃくちゃ面白くて。であのすっごいねこのドラマあのまあ面白いっていうことでコメディタッチななドラマ展開なんですよだから見やすいんですよね。で多分、ね、合ってると思うんですけど全部で1話なんでですよで 1, 話1時間前後でちゃんと終わりますのでで時々ね1時間十何分とか1時間20分近いドラマとかね韓国ドラマってあるじゃないですか。あのいいんですけど、まあ、話面白いから見ちゃうんだけどいい完全長いなってねあの思っていたんですがこちらは1時間前後で、ね、終わりますので安心してください。<笑>で基本韓国ドラマって16話で終わりますので。それがこのドラマ、4話も短縮されて12話で終わるっていうところもおすすめのポイントでございます。で、あの、エージェントなお仕事、まあ、あのフランス版の、えー、エージェント物語もなんですけれども、芸能事務所を舞台としたドラマなんですよ。で、このドラマの面白いところって、もちろんね、フランス版もそうだから韓国版もちゃんとそれを引き継いでいるんですけれどもその芸能事務所に所属している芸能人っていうのが本人で本人様が本人役で出てくるんですよ。これが面白いっていうところでこのフランス版のエージェント物語っていうのは注目されたらしいんですよね。なのででフランス版ですとジャンレのが出たりとかあとシャルロット・ケンズ・ブールも本人役でその事務所に所属しているっていうので出てきたらしいんですよね。で韓国版ももちろんちゃんとそれを引き継いでおりまして前は前は違う、まあ、芸能人の方が本人役で出てきていてこれがね面白いんですよ。まあ芸能界のことね、あのー、詳しくは知りませんけれども本当にこんなな感じなのっていうぐらいちょっとドタバタドタバタコメディ感はあるんですけれどもけどまあ面白いです面白かったですでえっ、ー、とまあどういったお話かと言いますと、まあ、その芸能事務所に所属している芸能人っていうところも注目なんですけれどもその芸能人の方たちをまとめるマネージャーの人たちに焦点を当てたドラマなんですでまあ最初の方は普通にねマネージャーが、まあ、自分が担当している芸能人になんかこう振り回されたりなんかしたりっていうあのコメディ部分っていうのが始まるんですけれどもまあ,あのそのマネージャー陣があの結構なんだろうな尊敬しているというかあの信頼を置いているそのね芸能事務所の社長さんがまあ、あの結構早い段階で、ね、お亡くなりになってしまうんですよで「おいおい社長まあ悲しいんだけど悲しんでる場合じゃねえぞ」と「この芸能事務所どうなっちゃうんだよ社長がいなくて」っていうねところが、えー、と最初の段階で、ね、始まるんですよでそれと同時進行で、ね、自分たちもねその社長に誰がなるのどうするってこう、この芸能事務所、社長がいなくなってどうなっちゃうのっていうのと同時に、自分たちのマネージャーの仕事っていうのもしなきゃいけないので、そこをね、平行線でもうね、あっちゃこっちゃすごいことにはなるんですが、でもね、かといって、なんかこう雑にあの話が展開するっていうわけではなく、あの、ちゃんと面白く、うん、時にはちょっと、あのなんだろうなえもしかして他の事務所に移るのとかえもしかして社長の座を狙ってるっていう、うん、まあそんなね事務所の中がぎくしゃくするっていうわけではないんですけれども、ま、ちょっとなんかそういうなんかこうピリピリムードっていうのもこのドラマの中では描かれていて。なんかね本当飽きずに見れるドラマだったんです。であのー、結構このドラマの中でうん最初の段階から最後まで結構重要な、うん、人物っていいのかな。なんかねあのプサンからソウルに上京してきた女の子が出てくるんです。でこれがどうもその芸能事務所のまあまあ、結構ベテランマネージャー男性がいらっしゃるんですけれどもの娘らしいんだが娘らしいんだがそのベテランマネージャーは家族がいるんですね。でその娘がまあプサンにいるっていうことを、まあ、みんな知らないわけですよ。でそんなプサンの娘が急に「お父さんの芸能事務所に働かせてください」って急に出てくるんですよね。でおいおいおいおい待ってくれよっつってあのそのお父さんのねそのベテランマネージャーが戸惑うんですがまあこうなんだかんだちょっとねありましてそのプサンの娘がその自分と同じ芸能事務所に働くことになり、まあ、この娘がですね<笑>まああの新人なりにいろいろとやらかしてくれちゃったりとかあってこれがまた芸能事務所をかき乱すんですよ<笑>。まあそれもまああなんかね新人が夢に失敗しちゃってなんか見てるこっちもなんか「頑張れ」って言いたくなるあのお話もあったりあのちょっとねその子の頑張れが認められて「やったじゃん」みたいな感じであの。あの直のね先輩に褒められてよかったねっていうあの展開もあったりってほんね12話、うん、なんですけれどももういろんな展開があってあの面白くなかった話私ね私はですけれどもそんななかったかなあの本当にねドタバタドタバタ舞いは舞いはしてたのねめちゃくちゃ面白かったです。で社長が亡くなってえー、この事務所どうなるの問題もあ,のあるんですけれどもこれがですね途中でもう新しい経営者を入れるぞって言うので、まあ、新しい経営者っていうのが出てくるんですけれどもこれがあのー、出てくるかなえジェントこれがあのイカゲームで、えー大人気俳優ささんんとなりましたほ、ソンテさんあのねイカゲームでなんかすっげえ柄の悪い人いたでしょ<笑>覚えてますかその方があのいっつもねこの人ねあの悪い役で出てくるんですよねなんかこうヤクザ役だったりなんかこういい仕事をしていなさそうな<笑>。なん訳ありない人ばっかり演じてるんですけれどもそのホンソンテさんが新しい経営者として出てきてこれがまたねあのやっぱりあんまり周りから好かれない役なんですけれどもあのねこれがまた面白いあの展開に事務所を持って,ってってくれる役柄でめちゃくちゃ面白かったですね。でえー、っと。これかね、あとその芸能事務所に所属しているって言われている人がチョョン・ンヨジョンさん、これがパラサイトで映画のパラサイトでお金持ちの方のね奥さん役を演じた方ですとかキム・ジフンですよ「悪の花で」であのめちゃくちゃね多分人気になって今結構いろんなドラマ出てますけどもキム・ジフンも出てきますし。あと、女ら。女らは、あの、スカイキャッスルで、ちょっとね、あの、お笑い担当の、ご家族のお母さん役をね、演じてらしたんですけれども、ほんとね、いろんなね、役者さんが出てくるんですけれども、あとね、あの、イカゲームの、キム・ジュリョンさん、こ(笑)れもあのちょっとパーマかかった髪の長い女性でパーマかかってあの下が鏡張りの床のゲームやった時に「お前も一緒に死ね ー!」みたいな感じであのさっきのホンソンテさんと一緒に鏡張りの床に落ちて死んじゃった人。あの人も出ていてでこのそのエピソードまあ違うエピソードに皆さん出てくるんですけれども<咳>このドラマのその面白いのがその人気ドラマまああの張与嬢さんに関しては映画ですけれども出てからの出てからのその役者さんの役っていう。あののお話で出てくるだから、ねね、チョン・ヨンジョンさんはそ年齢がゆえに、あのー、次ちょっと演じてみたいと思っていた役のオファーがねあのー、お断りさせられてしまって悩んでいたりとかまあ、キム・ジフンさんはあのー。まあこの事務所に所属しているというわけではない,ないんですけれどもまああの今所属している事務所をちょっと辞めてなんか新しい役に挑戦したいんだけどまあなんかそんな仕事を持ってきてくれるなんかこう信頼できる事務所に入りたいんだよねってなんかそういうのを聞きつけて、まあ、この事務所にあの移籍してもらおうとあの奮闘したりだと。あとそのさっきの「イカゲーム」で出てきたあのキム・ジュヨョンさんはこのイカゲームに出演をしたことによりっていうなんか今の私みたいな感じのエピソードとかでこのドラマっていうのはいろいろ展開されますのでめちゃくちゃゃく面白いいでございますあのー、それプラスこのマネージャー人たちの人間関係ってっててていいうところもあのプラス描かれていて、まあ、恋愛であったりとか、あのー、同じ同僚としてなんかこう励まし合ってっていう展開もあったりだとかまああのねまあ何だろうあとまあちょっと失敗とかねあーああしとけばよかったんだっていう感じの、まあ、ちょっとね失敗とかいろいろあって本当にね話の展開がてんこ盛りで、ね、めちゃくちゃ面白いあのドラマで私本当これおすすめでございます。でえっ、ー、とエージェントのお仕事、えー、と最後まで、まあ、もちろん見たんですけれどもどうもこちら続きがありそうな終わり方で、えー、シーズン1という言い方は私もうすでにしてしまいますけれども。シーズン1があの終わりましたのでいやこれで次やらないとかねえべっていう<笑>そりゃねえべっていう感じの終わり方だったので、まあ、シーズン2やってよ頼めよっていう感じで今<笑>終わっているところでございますのでえ是非見ていただきたいと思います。でこののマネーージャー陣もねあのーいいんです。<笑>いいんです。とか言って。あの、悪の花にも出てたソウヒョヌさんとかね。あの、えっ、ー、とね、イー・ジュンギの、おっさんの、同級生か、あれは。の役で出てきたソウヒョヌさんですね。あと、同じマネージャー陣として、えっ、ー、と、チュ・キョニョンスさん。えそうそうそう、これは違う。そうそう、チュンヒョニョンちゃんは、そうよ、あの、プサンの娘の役でしたわ。あ、これです、これですって言い方しちゃった。えっ、ー、と、カクソニョンさんが、あの、マネージャーの役で、あの、ソウヒョニョンさんの同僚として、あの、結構主役級な感じもしましたけれども、あの、出てくるんですが、えっ、ー、と、カクソニョンさんは、賢い私生活ってあのあれですよ自衛隊の役で出てます賢い私生活であの名前が出てこない先生の名前が出てこないあイクジュンイイクジュン先生の妹役であの出てる方ですねがあのマネージャーの役として出てきますので面白いですこのカクソニョンさんとソウヒョニさんの,この同僚同士のやり取りっていうのもあのめちゃくちゃあの面白い笑いたりしますので。ぜひこのエージェントのお仕事を見ていただいて私と一緒にシーズン2を待っていただきたいなと<笑>どういうお願いですかって感じですかね是非エージェントのお仕事を見てシーズン2皆さんで待ちましょう私が面白いなと思った韓国ドラマですねクイーンメーカーになりますこちらはネットフリックスで配信されている作品なんですけれども予告だかあらすじを読んだかでまあ、女性初の、えー、ソウル賞誕生させるみたいな感じだったのでまあ、面白そうだなと思って見始めたんですけれどもちょっとね最初の 1,2 はそんな展開がなくってえー、このドラマ面白いのってちょっと思ってしまったんですよ。でこの主人公がファンドヒという方なんですけれどもあウンソングループというアメリカあアメリカって韓国の失礼いたしました韓国ドラマなのにね<笑>あの韓国の大企業ウンソングループにこの主人公ファンドヒっていうのは広報としてあの社員でねあの尽くしてきたんですよこの会社に。で、まあまあなんかね不祥事があればもみ消しに走るとまあそういう感じでね広報の仕事をこなしていたんですけれどもある日えっ、ー、とこちらの運送グループの娘の旦那まあちょっとね相関図ややこしくなりますけれども運送グループの娘の旦那がね女にだらしない方なんですわ。で、この秘書をやっていた女性の方が、まあ、女性社員がねこのファンの日に私は性被害を受けましたと訴えてきたんですよなんですがまあファンド日って運送グループに尽くしている人間なのでもみ消しにね走ろうとしたわけですよでまあそんなの納得がいかないわけじゃないですか自分はこんな被害に遭っているのにでその秘書のね、えー、女性社員もえこのまま何もせせずにあの終わらせるんですかみたいな感じで、あのー、やっぱね訴えるわけですよまたらに。で「ファンの日はあなた過去に水商売やってましたよね」ってなんかこうその女の子がまあ何だろう言ってもなかったこの過去のことをもうファンの日は仕入れているわけですよ。であれは多分ねその女の子が、えー、と学費かなんか奨学金を多分ねこう払うのにまあその当時ねお金がなかったから仕方なく水商売をやっていただけでっていう理由を話すんですけれどもパン・ド・ヒはそんなね過去に水商売をやっていたこのね話信じると思う世間はみたいな感じで突き放してしてまうんですよでやっぱりこの件は、まあ、あのいろいろなんかこうなかったことにさせていただきますみたいな感じであのまあ本当はねもっと2人こういろいろとこう口論するんですけれども、まあ、簡単にちょっとあらすじをね済ませてしまうと。まあ、この話、なかったことにさせていただきます。っていう風な感じで、その女の子ね、突き放してしまうんですよ。で、これがね、2話の途中まで、まあ結構淡々とファンド引いて、まあ、運送グループにどんだけ尽くしてきたかっていう流れを見、見ていくんですけれども。で、この2話の最後の方だったと思うんですが、<笑>ちょっとすいませんね、記憶が曖昧ばばで。あの、思うんですが、その2話の最後の方で、あの、その、秘書のね。女の子が亡くなってしまうんですよ。まあ、そのね、あの亡くなった現場っていうのをファンドヒの目の前で起きてしまったので、結構ファンドヒっていうのは、まあショックを、まあ、衝撃ショックって言うんですかね？を受けてしまうんですよで。まあね、自分がそんなことをしてしまったがために、この女の子は？この女の子を死に追いやってしまったっていう。まあ責任をね。責任を感じてこの運送ンングループの会長にファンドイは話をしに行くんですがこれがねまあもみ消しに走ろうとするわけですよこの運送ンングループっつうのは。まあこの会長はじめ会会長はじめそうね娘の旦那にしろ。もう全然一人の女性社員が亡くなったのに。何,も関心も持たん何だこの会社はっていうふうにその女性社員の死をきっかけにファンド日っていうのは目を覚ますんですねではこの会社はやべえぞってファンド日は思って退職をするんですでこの会社はどうにかできないかとまあ復讐ですよねよう簡単に言ってしまえばファンド日が、まあ、この会社やべえぞこの会社どうにかせねばということでソウル市長選にねこの自分が目をつけたギョンスクという女性弁護士の方がいらっしゃるんですけれどもこの方をソウル市長選に当選をさせて「ウンさングループこの私が潰してみせますと」と<笑>こんな感じでも全然ないんですけれども要は私なりに<笑>。私なりにって言いますって感じですけども私なりに解釈をさせていただきましてこの運送グループ必ずやこの私が潰させていただきますというふうにファンと日は誓うわけでございますでこのオンギョスオンギョスだってオンギョンスクさんという女性弁護士なんですけれどもあのね12はでに出てくるんですよなんですがえっ、ー、と、この、えっ、ー、と、オーギョンスが弁護士はですね、最初、ウーソングループが経営しているデパートがありまして、まあ、そのね、理不尽な理由で、あの、結構ね、あの、大人数の、えー、従業員を解雇してしまうと。で、そんな理不尽な理由で辞められまっかーっていうのを、この従業員、元従業員、そのね、解雇させられた従業員とオー・ギョンスクは一緒になって戦ってくれてたんですよね。で、まあ当時、ファンドヒっていうのは運送グループに勤めていましたので、まあ敵同士、こうあの、戦ってたわけですよ。まあなので、まあオ、えっ、ー、とファンドヒはそのオー・ギョンスクの姿を見ているので、この人だったらソウル市(笑)長選立候補してもいいと思うし、いい人材だと思うし、絶対当選させてみせるっていうので、王ギョンスクにソウル市長選立候補しませんかと声かけをするんですけれども、まあね、その 1、2、2、あの、とてもあの、悪い印象を、あの、王ギョンスクにファンド費は与えてしまっているので、そんな簡単に受け入れてくれないわけですよ。まあ、それをどう、まあ、あオーギョンスクをね、あの、立候補まで持っていくかっていうところも、このドラマの面白い見どころではあるんですけれども、この立候補してからがまた面白い展開になるんですよ。で、あのー、ファンド費、あ、じゃないや、オーギョンスク、さんが立候補をするにあたり2人ライバルっていうのが出てくるんですねでそれが女性議員の方なんですけれどもこの女性議員を蹴落とすために<笑>ファンド比いろいろなね弱みっていうのを握ってくるんでございますまあ、これがね面白い<笑>弱みで私はねうえどうなってしまうんだーっていうので、ね、結構楽しませていただいた展開の一つなんですけれどもさらに面白いのがですねその女性議員の側近みたいな感じでまあまあファンの人と同じ立場でその議員さんのまあ横にいるその選挙に関して色々とそう,作を練る方っていうのがファン・ドヒの元旦那さんなんなでございますよで元夫婦がライバル同士かよっていうのもまたこれ見どころでございまして面白かったですしまあもちろん最大のライバルになるっていうのがこのウンソングループの娘の旦那ですよこの旦那もソウル市長選に立候補して後にゆくゆくは大統領に立候補しちゃいましょうかっていう作戦まで練っている旦那なんですね。まあもちろんこの旦那立候補させるというか、まあ、当選させるなんてもちろんアウトなわけじゃないですか。ねそんな女にだらしない過去を持っていたりそのね女性元秘書だった女の子をね死に追いやってるわけですから。こんな男当選させてはいけねえと、ファンドヒと、まあこのオンギョンスク頑張るんですけれども、この旦那にも、えー、アメリカからわざわざ呼んだ広報の方がいらっしゃるわけですよ。まあこの人もやり方が汚くですってね、オンギョンスクだけじゃなくって、ファンドヒにまでも、まあいろいろとね、こう嫌なことを起こしてくるんですよ。まあこれがねまあちょっといろいろとねあのややこしい話が出てきたりってあるんですがまあ面白かったですよで<笑>な何が面白いって本当にここまでソウル市挑戦って裏側汚いんですかって<笑>ちょっとマジっすかって思うぐらいのやり方で相手をね、蹴落としたりっていう展開が出てきますので、これがまたちょっと面白かったりもするんですよね。で、まあそうやってね、あの、ライバルを蹴落とすっていう展開も面白いんですが、まあそうやって、あの、戦っていくうちに、あの、ファンドヒとオーギョンスク、あの、二人、だんだんと、あの、友情が、芽生えてきたりっていうところも面白いあの展開でしたねこのドラマだか意外と一番面白いのはそのライバル同士の蹴落とし合いっていうのが<笑>このドラマはまあ一番面白い見どころだなと私は思ったんですけれども、まあ、そのさ蹴落とし具合がそのエピソードの終わりぐらいでやってくるわけですよ。で、ね、おお、ここで終わらすのかよっていうね、感じで、ドラマがね、もう続き見たくなるんですけどっていうところで、いちいち終わるので、まあ寝れねえ寝れねえっていう<笑>、明日仕事なのにもう一話見ちゃおうかなっていう展開にね、うまい具合に持っていくんですよ、このドラマ。なのでぜひねあのもうすべて配信が終わっておりますので時間に余裕のある時にですねぜひ見ていただいてあの再生ボタンが止まらねえという状態をねぜひ味わってこのね、ドラマで味わっていただきたいなと思っておりますでまあねそうやってあのライバルが次々といろんな作戦でおギョンすく、まあ、ファンドヒをねあの蹴落とそうと、えー、どんどんどんどん仕掛けてくるんですけれどもまあ最後まあオーギョンスク無事にソウル市長選に当選することができるのかっていうところを見届けてほしいんですけれどもこれね最終話最後の最後ファンの日がねすんげえ展開に持ってくるんですよ。でマジでそこまでやるのっていうあのー、最後ねちょっとしたあのー、展開にまた。ドカンとあの持ってって「えー!」っていうふうになりますので是非最終回「あのえー!」っていう展開を<笑>見てほしいですしちょっとねこれってシーズン2に行くってことっていうあのちょっとね面白そうな展開にもなりましたので是非。ぜひ最終回ちゃんと最後まで見ていただきたいなと思います。ということで私が面白いなと思った韓国ドラマ「クイーンメーカー」でございました。<音楽>続きまして面白いと思った韓国ドラマもうこれ一番ですね一番面白かったですグローリー輝かしき復習こちらになりましたあのー、以前「ペクサン・ゲイズル大賞で」で、えー、お話をね振り返ろうというお話をした時にこちらの作品は3部門受賞したんですよ作品賞主演女優賞助演女優賞とまあねいいとこの受賞を、えー、しましたので。えー、大まかなあらすじというのは、えー、したんですけれどもやっぱり面白かったということでもう一度改めて、えー、あらすじのねお話とかをいろいろしていきたいなと思っております。で、えー、とタイトルにもある通り、まあ、復讐のドラマになるんですけれどもこちらのドラマの面白いところっていい私あの韓国の復讐ドラマ結構好きなんですよ。で大抵財閥政治関係、まあ大企業とね、あの本当とに大きな敵に対しての復讐っていうのがあのやっぱ多いかなと思っているんですけれどもそんな中このドラマの復讐っていじめをしてきたやつらに復讐をするっていうドラマなんですよ。なので今まであったようでなかったなっていうなんかこう私の中では新しい復讐ドラマでいやーなんか確かにいじめをねしてきた奴らに復讐するなんて新しい切り口だなと思ってまあ見始めたんですけれどもいやー結構そこも面白い点でしたね。今までななかったなっったたていう,ふうに思ったのがで、主人公のドームっていうのは高校生の時にまあ壮絶ないじめに遭ってまして結構辛いなと思ったのがヘアアイロンが適温かどうかあんたの肌で確かめさせてよって言って足とかあの腕にヘアアイロンを当てて。火けどを負わすっていうシーンが結構見ててつらかったんですけれどもあの他にもそれだけじゃないのでいじめてた内容っていうのが、まあ、過去のシーンとしてあの他にもねこんないじめ受けてましたっていうシーンが流れてくるんですけれどもでドームは先生にも訴えるんですけれどもなんか全然ね先生が協力的じゃなくて、てんかむしろ「なんだお前のその態度」って言って。ガンガン平手打ちしてくるっていうひどい先生だったんですよね結局ドーンは自主退学してしまうんですよこの時にドーンはですね復習をしてやると誓うんですねでその後工場に勤めまして高卒認定書ももらい大学に進学したんですで大学では先生の資格っていうのも取ったんですけれども何のために先生の資格を取ったかと言いますと,、えー、といじめグループのリーダー格だったヨンジンという女がいるんですがこのねヨンジンはもともと裕福な家庭で生まれたプラス現在は建築会社の社長と結婚してお子さんが一人いらっしゃるんです。で、ドームはでドはすね四人の子供の担任の先生になるために先生の資格を取っていたんですねで、あのドームは、ま、大人になってからそのね、いじめてたグループの人たちと再会をして復讐しますよって宣言をしたんですあの、全然私が今言った感じではないんですけれども<笑>復讐しますよってね、宣言をそいつらにしてで全然そのいじめてたグループっていうのは、まあ、重く受け止めてなかったんですけれどもまさか自分の子供の担任の先生になるなんてっていうので4人が焦り出すんですねで、まあ4人には4人の復讐を他には4人いじめてた奴らがいるんですけれどもまあそいつらにもそれぞれ同運っていうのはもう復讐の計画っていうのは立ててはいたんですがこのうちの一人が死んじゃうんですよ。まあ、どうも殺人事件らしいということで。で誰がじゃあこのね人を殺したんだっていうところもこのドラマ、えー、ドウの復讐と並行して進められていきまして。このドラマの面白いところってただの復讐劇じゃなくってちょっとしたサスペンスっていうのも、えー、取り入れていて面白かったですねなんかこう復讐の邪魔することなくこの殺人事件の犯人って誰なんだっていうのを追っていくというかなんか見ていくっていうかいやー面白かったっすねマジでこのストーリー構成が。でまあ見てるこちらもえドーンが勢い余って殺してしまったのがそれともいじめてたグループの仲間内が殺してしまったのが誰なんだろうってちょっと見てるこっちも分からなくなるんですよ。だいたい見てるこっちも予想したりはするんですけどもうだんだん怪しい人物が増えてきたりとかしてちょっとね途中読めなくなったりもしたんですが。これもね面白かったしさらにこのドラマ面白いところがまあドーム復讐の計画っていうのをねいろいろ立ててはいたんですけれども4人反撃に出たりするんですよ途中ででこれがドーム読めていたり読めていなかったりってねちょっといろいろあったりとかしてまあドームにとっても予想外な展開っていうのが起きたりするっていうのもまあ、ドーンにとっては辛いんだけれども、まあ、見てるこっちはいやどー,ーンこっからどうするのってねちょっとあのドーンが今後どういう行動に出るのかっていうのも気になっちゃう気になって再生ボタンがたまらねっていうドラマではありましたしさらに<笑>面白いのがですねドーンのね計画のね綿密さっていうのがめちゃめちゃ面白くってあのー、見てるこっちとしては予想外な展開っていうのが起こったりするんですけれども後々伏線回収が描かれましてドーンそこまで読んでたんかーいっていう<笑>これがねめちゃくちゃ面白かったですね。いやこっち見てるこっちは予想外な展開が起きちゃってハラハラしているんですけれどもドーンそこもちゃんと読めてますっていうね全然そういったバージョンも用意してありますのでっていうドーン抜かりないねっていうこのね復讐の計画のドーンのね手の込みようもめちゃめちゃ面白かったですしさらにまだあるなって感じですけどらさらに面白いのがドーンに協力者っていうのがと途中で、えー、出てくるんですよでこれがえー、っと途中で協力するヨジョンという男の子が現れるんですでこのヨジョンってあのドーンが囲碁を覚えたいとなってまあ公園でよくおじいちゃんおばあちゃんたちが囲碁をねしている中まあ自分がね囲碁のルールを覚えようとドンンがその公園に通うようになるんですよでそこでギョジョンくんという男の子、まあ、青年なんですが現れましてあのドンンに囲碁を教えるっていう出会い方をするんですよでまあ、見てるこっちとしてはね明らかにヨジョンくんはドームに一目惚れをしたんだなっていうあの<笑>感じがわ、えー、かるんですけれども、まあ、けどあのヨジョンくんがある程度ドームに囲碁のやり方を教えたらドーム途中でその声に来なくなってしまうんですよ。でなんかね寂しいなーなんてヨジョン君思っていたんですがまあこの2人またね改めて再会をすることになりましてあのその時にヨジョン君がまあドーンはね過去にまあそういうひどい目に遭っていて今それを復讐しているんだっていうのを知って是非それ僕に協力させてくださいということでドーンの仲間に加わるんですね。で、これもね、またヨジョンくんが加わったことによって、また面白い復讐の展開にって走っていくので、あの、めちゃめちゃ、あの、それもそれで、それはそれで面白いんですが、さらに協力者っていうのが現れるんですよ。で、この協力者っていうのが、えっと、ヒョンナムさんという、まあ、おばさん。なんですけれども、このね、ヒョンナムのおばさんとの出会いは多分、ドームにとっては予想外な展開にはなったんですけれども、まあ、ちょっとね、あることをきっかけに、まあ、協力することになりまして、で、このね、ヒョンナムのおばさんは、自分の旦那さんが DV なんですよ。で、まくたこの DV のシーンもちょっと見ててね、辛くなるぐらいリアルに描かれているんですが、まあ、娘さんもいらっしゃいまして、まあ、娘もねこの DV の夫から守りたいしっていうのもあって、まあ、私もこの夫復讐したいんだと、まあ、むしろ死んでほしいぐらいに思っているんですよもうこのこいつがいなけりゃ私たち幸せなのにぐらいの感じででヒョんナムおばさんはドーンに私を夫に復讐をしたいっていう話をしたらじゃああなたがドーンがねそのナムおばさんに私のこの計画に、えー、協力をしてくれるんだったら私あなたのその復讐協力してあげますっていう取引をするんですよ。で、まあ、そこからね2人はこうお互い協力し合ってあのことをね進めていくんですけれどもこれがねあのドームすげえなって思ったのが。この DV オッのの DV 復復讐讐を自分の復讐に絡んんでくるんですよこれがねお見事っていう感じで、まあ、うまくね自分の復讐にこのね DV 夫の復讐っていうのもうまく取り入れたなっていうこのドーンのね本当に復讐への執念っていうのか。いや、すごいんだなっていうのをね、ちょっと改めて感じるっていう場面でもあるんですけれども、まあ、うまくね、このヒョンナムおばさんの復讐をドーンがちゃんと解決してくれまして、いや、これもね、見てて面白かったですね。で、このドラマ、まあ、あの、ヒョンナムおばさんのね、復讐っていうのもあるので、あのちょっとお分かりかと思うんですけれどもドーンだけの復讐じゃないんですよこのドラマでヒョンナマおばさんの復讐っていうものありますしいろんな人の復讐っていうのがこのドラマ絡んできて面白いんですよねなんかあのいろんな要素を今までで話してきたじゃないですかまあ普通にねドーンの復讐ドラマでそれと同時に殺人事件の犯人って誰なんだろうのドーン以外の方たちの復讐いろんな要素が入ってるのにもうあの全然なんだろうどんうんの復讐への遠回りにもならないしうまくあの組み込まれていてストーリー構成すんばらしいんですよ。もう全然飽きないし再生ボタンが止まらないとはこの方こっていうぐらいもうね明日仕事なのにどうすんべって思うぐらい<笑>マジで再生ボタン止まらなかったですね本当にこのドラマで、まあ、最後ねドーンの復讐っていうのが、まあ、見事に、えー、やり抜くことができるのか、まあ犯ね、殺人事件の犯人誰なんだっていうのと、えー、見ていくの、いくんですが、最終回、もう一展開ありまして、ほうほうっていう、ちょっとしたね、あの、お話の展開にも広がって、いや、本当にこのドラマはね、すごいです。<笑>すんごいドラマでしたね。めちゃくちゃ面白かったです、本当に。で、私このドラマ見てて印象的だったのがドーンが結構ね自分の心にあの問いかけるというか話しかけるというかナレーションが時々入るんですよ。でまあその時になんか「頑張るって辛いのね」ってなんか4人に。なんかちょっと話しかける風なナレーションが入るんですけどなんか頑張るるって大変ねみたいなセリフがあるんですよこれが結構印象的でなんかね自分が過去に頑張ってきたこととちょっと重ね,重ねちゃって確かに頑張った自分のこのねあの時頑張ったなっていう出来事が私の中にあって。なんか頑張ってたけどあの時ちょっと大変だったななんかまあ辛かったなって思うのをね思ったのをねちょっと思い出しちゃってまあでも振り返ればあの時が一番頑張ったなって思う時でもあるんだけれどもそれと同時にちょっと辛かったなって思ったりもしてだそうねどう,うの頑張るって辛いわねってこの話しかけるこのナレーションが結構自分の中でなんか過去の自分を思い出しちゃって結構刺さるものがありましたね。時には頑張らないことも大切よなんてね聞きますけれども<笑>ま本当にね適度に頑張らないと適度に頑張るっていうのは大事だなっていうのもちょっとね思い出しますなんかそんなこといろいろ思ったなっていうことをね<笑>ちょっと思い出したりましていやーこれはマジで面白いドラマでした本当にでこれがえー、っとこれ私ね大体面白いなって思ったあのドラマってスタジオドラゴンだったりしたんですが、制作会社調べたら、あの、ファエンダムピクチャーズっていう、あの、会社みたいで、あの、これ、何の会社って思ったら「スタジオドラゴン」の子会社らしいんですよね。あだか,らか<笑>、まあ、だからかってだからかってその制作会社私、ね、全然知らないなんか初めてこの「グローリー」きっかけに知った会社なので何とも言えないんですけども<笑>、まあ「スタジオドラゴン」関わってないことないのかよくわからないんですけどまあなんか「スタジオドラゴン」の子会社っていうのもまあなんか面白かったっていう。<笑><笑>要因の一つなのかなって私なりにちょっと簡単にまとめちゃったんですけどでもこの「グローリー」大ヒットしましたのでちょっと今後こちらの会社も注目すべき制作会社なのかなと思ったりもしましたしいやー本当に面白いドラマでしたなんか本当なんか面白かったなっていう言葉に尽きるんですけれども。ぜひ見てくださいあのー、まあちょっとね見てるこっちはこの復讐ドラマ見てすっきりするっていう感想にはなってしまうんですけれどもまあねまあ制作会社はねちょっとどんな思いで作ったかわからないんですけど、まあ、ちょっとねいじめ問題があってのまあこの復讐劇見てすっきりしてほしいっていう思いで作ったかちょっとわ、まあ、からないけど。是、ま、非、あ、ちょっとね、この復讐ドラマ見て、まあ、すっきり、なんかね、これ見終わった後すっきりすんのかなと思ったんですけど、まあ、すっきりしないことはないんだけど、まあ、ちょっとね、なんかちょっとした余韻を残す、なんかドラマだったなぁとは、思いますね。そう。なんか、このドラマ、あと良かったのは、協力してくれる人が裏切るっていうことがないっていう安心感はめちゃくちゃありましたね。なんかまあ時々あるじゃないですか。手のひら返して。え、あっち側についちゃうのみたいな。あれないんでめちゃくちゃ安心しますよ。最後まで裏切る人が出てこないって本当に見てて良かったし、あの、いじめてた側の奴らも最後までとことんクソなので。<笑>とことんクソでしたのでまあそれもまた面白いのかなと思,う<笑>思いましたねあとやっぱ皆さん演技が上手いのでもう見ててイラつきますしなんかこうねな切なくなったりとかもしますしまあ本当俳優さんたちの演技につきますね韓国ドラマって本当にその演ね俳優さんたちの演技が上手いからここまで韓国ドラマって面白くなるんだろうなというふうにも思いましたので改めてね本当にあのいじめてたグループは私ほとんど知ってる人がいない俳優さんだったんですよ。なんですけれどもなんですけれどもやっぱり演技が上手いので引き込まれるっていうか。本当に改めて韓国俳優さんたちの演技力っていうのをこのドラマはねちょっと見せつけられた感はありましたね。ということで「ド文の復讐やらないやら」っていろいろな要素をお話しさせていただきましたけれどもめちゃくちゃ面白いドラマっていうことはちょっとね分かっていただけたらなと分かってもらえたらなと<笑>願っております。是非こちらのグローリー輝かしき復習を見て新しい韓国ドラマっていうのをねちょっと見ていただけたらなと思います。ということで上半期面白かった韓国ドラマというのをねちょっと絞りに絞ってほかにも韓国ドラマいろいろ見たんですけれども、まあ、特にこの4つかなっていう感じでお話をさせ(笑)ていただきましたあの久しぶりに韓国ドラマをこうやって立て続けに見たんですけれどもさらに韓国ドラマ面白くなってるなってねちょっと思いましたねあの韓国ドラマ一つのジャンルに絞られてないんですよねあの主軸はまあね、恋愛ドラマとか、まあ、復讐ドラマっていうふうなのはあるにはあるんですけれどもこれだけじゃなくてまて、あ、恋愛ドラマなのにサスペンス入ってたりとかもするしまあ復讐ドラマなんだけどやっぱり恋愛も入ったりしたりまああのねグローリーみたいにまあいろんな要素が入ったりとか。クインメーカーカもそうでしたけどもいろんな要素が入ってるもう一つのジャンルにこう絞られてないっていうのもこの韓国ドラマねストーリー構成がマジでうまいなって思いましたね。そうなっちゃうとちょっと日本のドラマもちょっと頑張ってほしいなってね思っちゃいますね。なななんんか面白いいいドラマないわけけじゃないんですけれどもやっぱ今ね、韓国ドラマ勢いがありすぎるから、金のかけ方もすごいし、そうなるとちょっとね、日本やっぱ比べちゃうんすよねっていう。<笑>あと韓国の俳優さんマジで演技上手い人多すぎるので、そういうのも見ちゃうとやっぱ日本の俳優さん、なんか日本のドラマ私もう時々ね、なんでこの人演技下手なのに主要メンバーにいるんだろうって思っちゃう時とかあってちょっとねやっぱね比べちゃうよねっていう<笑>なんかね難しいな何ですかね何<笑>ですかね<笑>っていうのはあれですけどやっぱちょっと日本のエンタメ遅れてんなってやっぱ思ってちゃいますね k p o p もどんどんどんどんね進化してますしうーんなんか日本を頑張ってほしいなーってちょっと思っちゃう部分もあるんですけれどまあでもあのー、日本のドラマでもねすごい面白いなって思ったやつありましたのでまたあのー、上半期面白いドラマとかでなんかまたちょっと面白かったなって思わず、ちょっと振り返りをしたいなとは思いますけれど。まあ、とりあえずは、あの、今、あの、韓国ドラマで面白かったものっていう振り返りをさせていただきました。ぜひ、あの、あ、見てないなって、ちょっと気になったなって思っていただければ、あのね、ちょっとぜひ見ていただきたいので、あの、ほとんどネットフリックスからのお話だったかな。<笑>で、あの、ぜひ、あの、加入されている方は、え見ていいたただけたらなと思いますのであのどんどんね進化する韓国ドラマあのみんなで追いついていきましょう。<笑>ねやっぱ韓国ドラマ面白いなって改めて実感させていただく上半期でございました。ということで、えー、今回はこの辺にして次回またね上半期の振り返りいろいろしていきたいと思いますので次回もまたよろしくお願いいたします。ということで「スーパーギークスーでしたー。you <music>